0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Energie für Körper und Geist, Episode 74. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich möchte dir heute einen Trend vorstellen, der ursprünglich in Amerika seinen Ausgang gefunden hat und der aber schon seit einigen Jahren auch nach Europa übergeschwappt ist, nämlich das Biohacking. Darunter versteht man die systematische und individuelle Selbstoptimierung. Dabei entwickelst Du Deinen Körper und Deinen Geist mit verschiedensten Methoden und Hacks zu mehr Leistungsfähigkeit. Einige Hacks kennst Du vielleicht schon aus verschiedenen anderen Quellen oder vielleicht auch aus meinem Podcast. Ich möchte Dir auf jeden Fall heute noch mehr vorstellen. Weil das Thema ja sehr umfangreich ist, besprechen wir in dieser Episode den Teil 1, des Biohackens und in der nächsten Episode dann den zweiten Teil. Zusätzlich hast du dann auch die Möglichkeit, in dieser Zeit, bis der zweite Teil erscheint, schon einmal die ersten Schritte umzusetzen aus diesem Teil. Wir haben ja jetzt Fastenzeit, das bedeutet ja nicht nur weniger zu essen, sondern auch andere Optimierungsmaßnahmen an seinem Körper eventuell anzuwenden. Bevor wir aber starten mit den ersten Biohacking-Tipps, möchte ich dich noch einladen, auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest du ein Quiz, ein kostenloses E-Book, du findest dort alle Podcast-Episoden und Blogbeiträge und du findest die Live Academy dort. Die Live Academy ist ein Online-Coaching-Programm, das du demnächst wieder buchen kannst. Wenn es dich interessiert, dann trage dich ein, in die Warteliste und du bekommst alle Informationen rechtzeitig zum nächsten Start. Du bist jetzt aber bestimmt schon neugierig auf die Biohacking Tipps und die möchte ich mit dir jetzt besprechen. Das Wort Biohacking, das klingt ja ein wenig nach Computersprache, nach Hacken. Und das wird auch tatsächlich aus der Computersprache abgeleitet. Denn so wie Hacker in den Computer eindringen und die Software verändern, so versuchen Biohacker verschiedenste Prozesse unseres Körpers und unserer Psyche zu verstehen und durch kleine Hacks zu optimieren, zu verändern. Das Ziel ist, Körper und Geist fitter und leistungsfähiger zu machen. Und dabei geht es um kleine Korrekturen im Lifestyle, die das gesamte Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern. Als Grundlage dafür versuchen Biohacker, alle Prozesse irgendwie in Zahlen zu fassen. Das heißt, ihren Körper zu tracken. Und da gibt es verschiedenste Geräte dazu. Eins, was wir alle kennen, ist ein Pulsmesser zum Beispiel. Aber man kann auch die Schlafqualität bereits tracken mit verschiedensten Smartwatches. Das Credo eines Biohackers ist, zuerst den Körper vermessen und alle Prozesse das so viel wie möglich in Zahlen zu fassen. Und wenn ich weiß, wo ich stehe, dann kann ich natürlich versuchen, diese Daten nach oben zu verändern, so dass ich mehr Leistung bringe in verschiedensten Bereichen. Ja, ich habe mir insgesamt vier Lebensbereiche herausgesucht, vier Schritte, die ich verändern kann. Und diese sind dein Schlaf, das ist die Arbeit, das ist das Essen oder die Ernährung und das ist deine Entspannung. Und heute möchte ich einmal auf zwei dieser Themen zu sprechen kommen. Das ist einmal der Schlaf und zweitens die Arbeit. Das Thema Ernährung und das Thema Entspannung, das gibt es dann in der nächsten Episode in meinem Podcast. Du wirst heute vor allem erfahren, was Biohacking ist und wie du es für dich am besten anwendest. Du erfährst, wie du deinen Schlaf optimierst, indem Du Dich bereits am Vortag bestmöglichst darauf vorbereitest. Du erfährst auch, warum ein flaches Bett nicht unbedingt förderlich ist für Deinen Schlaf. Und Du erfährst, wie Du in Deiner Arbeit, in Deinem Job durch Biohacking eine bessere Performance lieferst. Und warum es wichtig ist, dass Dein Herz unregelmäßig schlägt und wie Du das erkennst. Jetzt lass uns loslegen mit dem ersten Schritt. Bereite deinen Schlaf optimal vor. Du kennst das sicher, du wachst auf in der Früh und fühlst dich, als ob du noch mindestens drei vier Stunden schlafen möchtest. Das heißt, du bist nicht erholt. Und das geht leider sehr vielen Menschen so, dieser Trend geht steil nach oben. Aber wichtig ist, wer morgens erholt aufwachen möchte, der muss bereits am Vorabend einige Dinge richtig machen. Biohacker versuchen ja immer, eingefahrene Gewohnheiten durch energiefördernde Routinen zu ersetzen. Und hier beginnt genau Biohacking. Welcher Tagesabschnitt eignet sich da besser dafür als der späte Nachmittag? Also wenn du mit der Arbeit fertig bist, bis zu der Zeit, wenn du zu Bett gehst. Das ist ja Freizeit und über diese Zeit kannst du frei verfügen, das heißt, du kannst hier auch deine neuen energiefördernden Routinen bestens implementieren in deinen Alltag. In dieser Zeit sollte der Stress ein wenig abfallen, etwas Ruhe einkehren und du kannst den Tag ein wenig reflektieren. Was du unbedingt beachten solltest jetzt für einen guten Schlaf, vermeide blaues Licht, Blaues Licht wird ja von Computerbildschirmen, von Handy-Displays und auch von Fernsehgeräten abgegeben. Und mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen solltest du dich keinem Blaulicht mehr aussetzen. Warum? Blaulicht emittierende Bildschirme hemmen die Produktion des schlaffördernden Hormons Melatonin. Und Falls du doch am späten Abend noch arbeiten musst am Computer, das gibt's ja, ich habe ja selbst auch immer solche Phasen, dann trag am besten eine Brille mit einem Blaulichtfilter. Diese Brille filtert das Blaulicht heraus, beziehungsweise den größten Teil. Ja, und dein Körper ist dann nicht mehr dieser Strahlung so krass ausgesetzt als ohne Brille. Du kennst sie vielleicht, schauen etwas futuristisch aus mit ganz gelben oder orangen Gläsern. Bono von U2 zum Beispiel, der Sänger von U2, der hat ja schon recht früh eine solche Brille aufgehabt und hat sich damit auch immer ablichten lassen. Ja, weil wir gerade beim Thema Strahlung sind, was du auch noch abschalten solltest am Abend, ist dein WLAN-Netz, denn das funkt ja auch, wenn du schläfst und eigentlich brauchst du es ja nicht in der Nacht. Auch das reduziert die Strahlung in deiner Schlafumgebung. Da gibt es jetzt zahlreiche Studien, die sich schon damit beschäftigt haben, wie schlimm ist WLAN-Strahlung, äh, ist die Gesundheit schädlich oder nicht, und da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Zusammenfassend kann man sagen, WLAN-Strahlung ist nicht schädlich für einen gesunden Menschen. Das haben einige Studien herausgefunden. Da gibt es auch noch detailliertere Aussagen dazu. So hat WLAN-Strahlung keine Auswirkungen auf das Immunsystem oder auf die Funktionalität des Nervensystems. Es kann auch kein Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und die Entstehung von Tinnitus nachgewiesen werden, zum Beispiel. Auch eine Schädigung der Blut-Hirn-Schranke äh, konnte weder in Tierexperimenten noch in Zellkulturmodell sowieso heißt äh, nachgewiesen werden. Eine interessante Studie vom Fraunhofer Institut aus dem Jahre 210 ist auch noch erwähnenswert. Diese Studie zeigt folgendes. Zuerst hatte man Mäusen künstlich Krebszellen eingesetzt, als ob sie eben an Krebs erkrankt seien. Und was ich hier gezeigt hatte, wenn man diese Mäuse jetzt elektromagnetischen Feldern wie etwa einem WLAN ausgesetzt hatte, so hat das eine wachstumsfördernde Wirkung gehabt auf die Tumorzellen. Das heißt, auf den Menschen übertragen. Es könnte sein, wenn man schon Krebs hat, dass WLAN-Strahlung hier sich ungünstig auswirkt auf die Krebstherapie. Im Gegenteil, dass diese Zellen sogar noch wachsen könnten. Aber das ist auch am Menschen noch nicht hinreichend erforscht und da laufen auch noch Studien dafür. Ja, das Fazit, was für uns bleibt, die Studienlage, die ist noch ein wenig unspezifisch. Grundsätzlich braucht man sich keine Sorgen machen dass ein WLAN-Netz in einer Wohnung Gesundheitseinschränkungen mit sich bringt. Wenn man allerdings dem Biohacking-Gedanken konsequent folgt, dann schaltet man das WLAN-Netz nachts über aus, denn man braucht es nicht, es geht einem nicht ab und ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, und Da gibt es tatsächlich noch einen dritten Tipp für die Biohacker bezüglich besser schlafen. Und der heißt Schlafe schräg. Unglaublich, klingt auch schräg. Tatsächlich haben US-Studien der Weltraumbehörde NASA gezeigt, dass es der Gesundheit zuträglich ist, wenn du dein Bett schräg stellst. Schräg heißt, dass der Kopfteil etwa 10 cm höher liegt als deine Beine. Die Studien haben gezeigt, dass Schlafstörungen der Probanden reduziert wurden, das Herz-Kreislauf-System gekräftigt wurde und dass die Regeneration beschleunigt wurde. Ja, klingt echt schräg, ist aber so und deswegen schwören auch Biohacker bereits darauf und montieren ihren Lattenrost im Bett am Kopfteil etwas höher. Versuch's mal, vielleicht hilft's. Kommen wir zum Schritt 2 und der betrifft eine Arbeit. Viele von unseren Hörerinnen und Hörern, die sitzen sehr viel bei ihrer Arbeit, eben weil sie sehr viel Bildschirmarbeit erledigen. Wenn du ein fleißiger Hörer oder Hörerin bist, dann kennst du vielleicht auch die Folge 28. Hier habe ich die Folgen nämlich bereits beschrieben von zu langem Sitzen. Die heißt 11 Fakten, warum ein inaktiver Lifestyle krank macht. Hör dir diese Befunde an und du wirst sicher motiviert sein, die nächsten Schritte zu beachten, damit du eben deine Sitzzeiten unterbrichst. Denn Sitzen ist das Neurauchen, zumindest was die Schädigungen im Körper betrifft. Du brauchst jetzt aber nicht völlig zu verzweifeln, wenn du viel am Bildschirm sitzt. Es gibt hier einige klassische Biohacking-Lösungen. Die erste ist, mache regelmäßig Mikroworkouts. Ja, so nennen Biohacker kurze, knackige Workouts, die du an Ort und Stelle direkt neben deinem Schreibtisch oder in deinem Büro umsetzen kannst. Sie sind ein echt ein kraftvoller Booster für die körperliche und auch für die mentale Leistungsfähigkeit, denn auch die bricht ein, wenn du zu lange sitzt. Körperlich profitieren gerade jene Muskelgruppen, die beim Sitzen zur Inaktivität gezwungen sind und mental profitierst du von einer höheren Konzentrationsleistung und einem verbesserten Fokus. Hier spricht die Studienlage eine eindeutige Sprache. Durch Mikroworkouts oder durch eine kurze Bewegung wird eben dein Stoffwechsel aktiviert, es wird dein Herz-Kreislauf-System aktiviert und es werden alle Bereiche deines Körpers besser durchblutet, eben auch dein Gehirn. Durch diese Durchblutung wird eben auch dein Gehirn besser mit Sauerstoff, besser mit Nährstoffen versorgt und das wiederum erhöht deine Konzentrationsfähigkeit für deine nächsten Arbeiten. Außerdem werden auch Neurotransmitter ausgeschüttet, wie zum Beispiel BDNF, Brain Derived Neurotraffic Factor. Diese Neurotransmitter, die unterstützen deine neuronale Leistungsfähigkeit durch verschiedenste Prozesse im Gehirn. Wie setzt man jetzt ein Microworkout am besten um? Du suchst dir eine Übung aus. Ich nehme jetzt mal den Klassiker her, Kniebeugen zum Beispiel, und machst jetzt einen Satz tiefe Kniebeugen. Das können 50, 20 Stück sein oder vielleicht auch ein wenig mehr, so dass du ein wenig außer Atem und ins Schwitzen kommst. Alternativ dazu kannst du natürlich auch einige Stockwerke zu Fuß überwinden, besuchst vielleicht einen Kollegen, eine Kollegin in einem oberen Stockwerk. Wichtig ist auf jeden Fall dabei, dass du die großen Muskelgruppen sowie die Oberschenkel- oder Gesäßmuskel gut ansprichst. Solche Mikroworkouts, die solltest du so, circa alle 45 Minuten in deine sitzenden Tätigkeiten einbauen. Ja, manche machen schon nach 30 Minuten wieder ein Workout, manche nach 60 Minuten. Das liegt ganz bei dir. Das kannst du selbst entscheiden. Ja, einen wichtigen Punkt möchte ich mit dir noch besprechen, nämlich tracke die Herzfrequenzvariabilität oder auch kurz HRV. Ich weiß nicht, ob du diesen Wert überhaupt kennst. Ich möchte ihn dir ein wenig vorstellen. Die Herzfrequenzvariabilität ist die Messgröße der neurovegetativen Aktivität und autonomen Herzfunktion und charakterisiert die zeitliche Änderung von Herzschlag zu Herzschlag. Das heißt, dein Herz schlägt nicht immer im gleichen Tempo. Da gibt es Unterschiede in Millisekunden und genau das misst die Herzfrequenzvariabilität. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt gesünder, wenn mein Herz immer gleichmäßig schlägt auf die Millisekunde oder ob es vielleicht ganz kleine feine Unterschiede gibt, je nachdem, was ich gerade mache, ob ich mich entspanne oder ob ich Leistung bringe. Und ich kann es dir verraten, es ist tatsächlich so, dass es gesünder ist, wenn sich dein Herz im Millisekundenbereich an deine Tätigkeit anpasst. Das heißt, die Herzfrequenzvariabilität verändert sich fortwährend. Im entspannten und im erholten Zustand schlägt das Herz variabler als im gestressten Zustand. Ziel ist es, eine hohe HRV zu haben, denn das zeigt von einem guten Trainings- und Gesundheitszustand und von einem guten Wohlbefinden und Lebensqualität. Was könnten jetzt Faktoren sein, die zu einer Einschränkung, also zu einer Absenkung deiner HRV führt? Das können kleine Erkrankungen sein, wie grippale Infekte oder psychischer und mentaler Stress. Es kann aber auch sein, dass du zu hohes Trainingspensum absolvierst und zu wenig Erholungspausen machst. Es kann auch ein, zum Beispiel eine lange Wettkampfserie sein, ohne ein Ausgleichstraining. Es kann aber auch bei Reisestress, bei Zeitumstellungen auftreten oder auch bei einem längerfristigen Schlafmangel. Und was sind Faktoren, die zu einer Erhöhung deiner HRV führen können? Das ist einmal Ausdauertraining. Regelmäßiges Ausdauertraining ist nachweislich gesundheitsfördernd und führt zu einer hohen Anpassung deiner hrv dann auch gute regenerationsfördernde Maßnahmen wie Sauna, Massagen und andere regenerative Maßnahmen. Und außerdem können auch Entspannungsübungen sowie Yoga oder Meditation dazu beitragen, deine HRV zu erhöhen. Dazu haben wir auch in der Life Academy den Kurs der Chill Faktor. So geht Entspannung im Alltag. Schau da mal rein. Im Übrigen ist die Regeneration ein Thema, was wir im zweiten Teil unserer Biohacking-Serie hier besprechen werden. Aber für heute war es das. Ich bin mir sicher, du hast einige neue Erkenntnisse dazu gewonnen und probiere gleich das eine oder andere aus. Ich sehe schon einige den Werkzeugkoffer holen, wie sie dann damit den Lattenrost im Kopfteil beim Bett um 10 cm höher nageln. Danke fürs Dabeisein. Ich sag Tschüss und Servus aus Graz. Tschüss und Servus aus Graz.